0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. El constante avance de los desarrollos tecnológicos plantea nuevos retos de ciberseguridad que se unen a los ya habituales y de los que muchas veces somos responsables. En este capítulo nos acercamos a todo lo que hay que saber sobre ciberseguridad. ¿Qué datos podemos estar compartiendo con ciberdelincuentes sin ser ni siquiera conscientes? ¿Qué responsabilidad tenemos sobre nuestros comportamientos al elegir una contraseña o abrir un archivo adjunto? ¿Cómo las nuevas tecnologías pueden suplantar nuestra identidad? ¿Qué saben los dispositivos conectados e inteligentes sobre nosotros? ¿Qué información sensible están compartiendo los adolescentes en las redes sociales? ¿Cómo instituciones enteras pueden quedar bloqueadas por un ciberataque? Y también, y muy importante, ¿cómo Santander está protegiendo a sus clientes y haciendo posible una banca digital y electrónica segura? Todas estas preguntas nos las hacemos en este nuevo capítulo sobre ciberseguridad en el que Ovidio Cordero, director de comunicación en Banco Santander, Conversa con Hazel Díez Castaño, nombrada recientemente Global Chief Information Security Officer de la entidad después de más de 20 años de experiencia en esta área. Además, aprovechando que estamos en el mes de octubre, mes de la concienciación sobre ciberseguridad, Ovidio y Hazel nos solucionarán muchas dudas para proteger mejor nuestra seguridad, tanto personal como en el trabajo.
1: Hola Hazel, muchas gracias por estar con nosotros hoy y además en el Santander Fusion Center de la Ciudad Financiera.
2: No, buenos días y muchas gracias por haber venido y bienvenidos a nuestro Fusion Center.
1: Aquí trabajan 350 personas que, eh, en ciberseguridad y protección contra el fraude para eh, los 164 millones de clientes del banco en todos los mercados y para los más de 200.000 empleados. ¿Qué se siente? <risa>
2: Bueno, te voy a dar otras cifras. Realmente 350 personas son las que ves aquí en este Fusion Center, pero en el resto de la planta y en el resto del grupo somos más de 1.500 profesionales de ciberseguridad los que estamos protegiendo al grupo. Y también aproximadamente la misma de profesionales de fraude. Como puedes imaginarte, todo esto es un, un reto. No solamente estamos protegiendo a Santander. Yo realmente siento que estamos protegiendo a nuestros clientes. Los clientes nos dan su confianza, no solamente para que ...podamos gestionar bien su dinero... ...pero también para que podamos gestionar bien sus datos... ...a mí eso, el, el tener esa responsabilidad... ...realmente me, me, me pesa y lo siento así... ...y luego por otro lado también hay otra cosa... ...que también es relevante en el rol... ...y es que como te decíamos... somos 1500 profesionales... ...con un talento y un skill en el grupo... ...que es inigualable en el resto de, en, en el resto de, de las organizaciones... ...liderar un equipo así... ...también es un desafío... Estoy súper emocionada con todo lo que nos queda por delante por hacer y, y, y sobre todo eso, mi máximo compromiso con el banco.
1: Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, un tema muy candente que está afectando pues, a empresas, instituciones, pero sobre todo también a las personas. ¿Podrías explicarnos qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante?
2: La ciberseguridad es un término ¿no? que ahora utilizamos y que es como muy sexy. Eh, en, yo cuando empecé en, en esto de la ciberseguridad hace más de 20 años ya... ...era seguridad de la información... ...porque estaba todo muy relacionado... ...con lo que eran los sistemas de información... ...hoy en día yo diría que... Eh, ...se ha transformado mucho más... ...en lo que es seguridad digital... ...¿qué significa seguridad digital?... ...no solamente la tecnología... ...no solamente los datos... ...son las personas... ...son las cosas que haces, los procesos... ...ciberseguridad es... ...cómo proteges... ...cómo eres capaz de detectar... ...cómo reaccionas cuando tienes un problema... ...hoy en día todos nosotros tenemos... ...vivimos en un mundo digital tenemos que tener una cultura de seguridad para protegernos cuando estamos en ese mundo.
1: En este momento, ¿cuáles dirías que son los ataques y fraudes más frecuentes y qué tenemos que hacer para protegernos?
2: Bueno, yo diría que phishing se lleva, se lleva el número uno. El phishing en todos sus sentidos. Emails, SMS, WhatsApps. Precisamente, mira, mismamente ayer mi madre recibió un WhatsApp de un número que no conocía, en el que decía, mamá, eh, se me ha roto el móvil, este es mi número de móvil nuevo. Mi madre, que como ya la tengo muy bien concienciada, lo primero que hizo fue llamarme por teléfono y decir, oye, he recibido este mensaje, ha sido tú, y bloquea ese contacto. Y, pero eso es nuestro día a día, hoy en día. O sea, quién se iba a pensar que a una persona de una determinada edad alguien le iba a querer hacer una estafa, ¿no? O le iba a querer hacer un phishing. Nos movemos en un mundo digital y tiene sus riesgos. Entonces, cada vez tenemos que estar más alerta cuando recibimos un correo electrónico, que puede ser eh, fraudulento, hay que prestar atención, quién te lo envía, qué te pide. Siempre normalmente los correos de, de phishing intentan crearte una sensación de urgencia. Mm. No te puedo entregar tu paquete, lo voy a tener que devolver, eh, sí. no vas a poder recibir esta cantidad de dinero. Entonces, es... Hay que tener calma siempre en todos los correos que recibimos. Ser conscientes de que eh, organizaciones como el banco, como la eh, compañía de energía, como la compañía de paquetería, no te van a mandar un correo solicitándote datos personales. Eso tenemos que tener paciencia, leer bien. Luego tenemos el fraude. No... Tanto a través de páginas fraudulentas, cada vez sí que hay más publicidad de... Eh, pues eh, si te metes en esta página web, eh, tienes un 50% de descuento en esta marca, ¿no? O superoferta de, de esta marca. Y realmente el sitio, cuando te pones a mirar en la URL, no es el sitio real, es un sitio fraudulento. Pero hacen siempre como muy atractivo. Uh -huh. Yo diría que principalmente son esas tres cosas. Phishing, en todo su sentido, phishing, Whatsapp, SMS, eh, fraude, sobre todo que utilizando también el intentar que tú le des las contraseñas para intentar luego pasarse, hacerse pasar por ti, lo que nosotros llamamos impersonarte, y sobre todo y las compras online. Yo creo que estos tres son la, los Muy principales. Bien.
1: Y si desde tu experiencia, si nos ponemos a pensar en los errores que solemos cometer, ¿cuáles dirías que son los más habituales y qué tenemos que hacer para no caer en la trampa?
2: A ver, yo diría que el número uno, si toca hacer un ranking, es que pensamos que nosotros no somos un objetivo. O sea, yo creo que ni tú ni yo pensamos que nadie va a querer venir a quitarnos el, todo el dinero de la cuenta porque no es lo suficientemente atractiva, o quién va a querer hacerse pasar por mí. Incluso ya yendo un poco más a otro, a otro nivel, cuando vamos a las pymes, las pymes yo siempre digo que tienen un nivel de madurez en materia de ciberseguridad que no es el suficiente. Todas las, las pymes, La mayoría de las pymes cuando tú hablas con ellos piensan que no son un objetivo, porque dicen, oye, yo soy una lavandería, soy un, un zapatero, ¿quién va a querer atacarme a mí? ¿No? Y la realidad de lo que está ocurriendo es que en el último año el 60% de las pymes de Europa sufrieron un ciberataque. De una forma o de otra, más dramático o menos dramático, pero sufrieron un ciberataque. Y de ese 60%, más del 50% entraron en bancarrota.
1: Que sería más de una de cada cuatro.
2: Una de cada cuatro, exactamente. Wow. Y si piensas en que, porque tú dices, el un, una de cada cuatro pymes oye, ha tenido un incidente con un impacto muy relevante. Pero es que además es que las pymes hoy en día son el sostén de la economía en Europa representan un porcentaje muy grande del GDP de, de Europa. Uh -huh. Entonces, eh, realmente el impacto que tienen en, eh, en la economía es muy importante, uh -huh. la ciberseguridad. Y yo creo que en general ese es el, el mayor error. Pensamos además que somos más listos que los demás. Uh -huh. eh, entonces, realmente todos podemos ser sujetos y todos tenemos que tener las mismas cautelas y las mismas prevenciones. porque Podemos ser, uh -huh. eh, podemos ser un objeto de, de un ataque o de fraude o de ciberseguridad. El segundo error que yo creo que cometemos por comodidad es que utilizamos las mismas credenciales, el mismo usuario y la misma contraseña en todos los sitios donde vamos. ¿Me suena? Esto <ríe> <Me> suena? <ríe> es fundamental. Yo sé que es un trastorno y hay que buscarse mecanismos neumotécnicos, utilizar frases en lugar de utilizar contraseñas, porque realmente una combinación de números y letras es súper difícil de recordar. Pero si dices, bueno, pues voy a utilizar una frase que sea una frase larga, mi perro come galletas. Es mucho más complicado descifrar mi perro come galletas que María 1, 2, 3. Y para ti va a ser neumotécnicamente mucho más fácil de recordar. Pero el riesgo de utilizar siempre el mismo pack de credenciales en todos los sitios en donde tienes cuenta, que es en el supermercado, en el banco, en Zara, en, en todos los mm. servicios que utilizas, eh, es un riesgo muy grande. porque te como lo pillan en un sitio? Te lo pillan en un sitio, te lo han pillado en todos. Claro. Entonces eso es muy importante. Luego también otro tema que solemos tendemos a olvidar, porque no mucha pereza, es hacer las actualizaciones de software. Cuando el móvil te hace el prompt diciéndote, tienes que actualizar, ah, más tarde, más tarde. Es súper importante porque es lo único, realmente en la mayoría de las actualizaciones que se hacen de software, realmente se hacen porque tienen alguna vulnerabilidad. Y luego hay una cuarta cosa que a mí me gustaría también comentar y es un error muy frecuente y es eh, cómo nos exponemos en, las, en los medios, en las redes sociales. Eso a mí me hace mucha gracia y siempre hago la misma analogía. O sea, yo no le digo a nadie de, del barrio que me voy a ir de vacaciones, pero luego me harta publicar fotos de que estoy en las Bahamas. Sí. Implícitamente estás diciendo dónde estás y la gente sabe que no estás en tu casa. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado eh, sí. y proteger sobre todo no solamente el dónde estamos porque nos puedan entrar a robar a la casa, sino algo más importante, protegernos a nosotros mismos y la seguridad nuestra y nuestra familia. Publicar fotos, vídeos eh, de dónde estamos, del de colegio al que van nuestros hijos, de vídeos de dónde va el niño al parque o la niña al parque. Uh -huh. No sabemos lo peligroso que puede llegar a ser porque estás exponiendo muchísima más información ...que la que nosotros vemos.
1: Y ahora que hablas de concienciación... ...he escuchado el podcast de Titania... ...no sé si nos podrías hablar un poco de este proyecto.
2: Por supuesto, porque además... ...estoy emocionadísima con Titania. Titania fue, surgió como una idea... Con, ...en colaboración con, con Prisa... ...y con eh, los eh, guionistas de la Casa de Papel... ...en el que querían hacer algo... ...en el que se vieran temas de seguridad... ...pero sin ser el típico eh, podcast de... ...ten cuidado, no hagas esto... ...sino realmente como si fuera una serie... Y como si historia fuera ficción, ¿no? Una historia de ficción. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con, con ellos en incorporar no solamente pues, modelar, oye, pues esto puede ocurrir, estos son los casos que pueden ocurrir, sino dando y metiendo ahí en el medio píldoras de cómo podías detectar lo que podías haber hecho para prevenir eso. ¿no? Entonces, eh, cuando lo lanzamos, para nosotros fue fantástico, pero no pensábamos que iba a tener el éxito que está teniendo. De hecho, ya tiene más de un millón de reproducciones. Y, y ahora estamos viendo pues la traducción, porque de momento solamente se ha hecho en español. Estamos viendo si lo podemos traducir a otros idiomas para lanzarlo en otros países.
1: Muy bien. Recientemente eh, ha habido varios casos llamativos. ¿no? Por un lado está el Ayuntamiento de Sevilla, que se quedó sin servicios digitales. Por otro lado, empresas de hoteles y casinos que no permitía registros, los clientes esperando, eh, máquinas tragaperras fallando. O sea, casos muy sonados. O sea, ¿Qué podemos aprender de casos tan, tan relevantes en los que se queda una ciudad o una empresa paralizada por un caso de ciberseguridad.
2: De hecho, el riesgo de ciberseguridad es uno de los riesgos que yo creo que ha ido tomando más relevancia en los últimos años. Y de hecho, si ves estudios como el del World Economic Forum, etc., se, ya existe una tendencia de dejar de considerar un, la ciberseguridad como un riesgo tecnológico para empezar a hablar de un riesgo de negocio un riesgo de la sociedad. De hecho, el cibercrimen está dentro de los, del top 8. Aquí estamos hablando de que ahí está incluido el cambio climático, la pobreza y han incluido el cibercrimen. Es eh, exponencial la amenaza y el riesgo que tenemos. Y cuando hay algún tipo de incidente, además de esa magnitud, eh, y, y tan sonados como han podido ser el de Las Vegas eh, y, el de, y el de Andalucía, yo siempre digo lo mismo porque a mí cuando algún, alguien me pregunta, digo... Aquí siempre hay que mirar todos los incidentes con toda la humildad del mundo. Yo creo que ya hemos pasado todos, lo, por lo menos los que nos dedicamos a esto, a pensar, no, a mí no me va a pasar porque yo soy mejor, porque yo invierto más, porque yo tengo más capacidades. En algún momento o en otro puede ocurrir algo y tenemos que estar lo suficientemente preparados como para poder reaccionar a tiempo y minimizar el impacto que puede tener en, en nuestras operaciones o en el mundo en general. Uh -huh. vale. Entonces, yo cada vez que ocurre un incidente, siempre lo que intento es pensar, ¿me puede ocurrir a mí? Y empezar, con todos los equipos, lo que empezamos a analizar es, como decimos nosotros, a diseccionar. Hacemos como una especie de forense de qué ha ocurrido. Que han cómo ha pasado qué es lo que han entrado eh, han hecho ingeniería social cómo supieron identificar esos usuarios que o sea, con un nivel de detalle que lo que nos ha, lo que nos permite es nosotros analizar oye si efectivamente nos puede pasar dónde han fallado los controles eh, que bueno, nosotros nos podrían haber fallado y hacer como un apre apretar las tuercas ¿no? a nuestros motores para que todo eso cada vez pues, vayamos mejorando nuestras defensas y podamos reducir la probabilidad de que nos ocurra.
1: Eh, la casa conectada, ¿no? la domótica. Eh, cada vez tenemos más aparatos en casa conectados a Internet. Un, puede ser un altavoz, puede ser una cámara de seguridad, puede ser pues, los móviles, la televisión, incluso la lavadora o la nevera. ¿Qué? ¿Qué precauciones tenemos que tomar para sentirnos seguros o estar seguros?
2: Yo creo que primero ser consciente. Yo siempre digo, si yo puedo verlo, o sea, es fantástico. Yo puedo ver, ahora cojo las cámaras de seguridad de mi casa y veo quién está, escucho qué hay, puedo además comunicarme, puedo hablar de repente y pegarle un susto a alguien, puedo hacer un montón de cosas. Si yo puedo, alguien más podría. De ser consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay riesgos que están como más ocultos. Por ejemplo, eh, una aspiradora... ¿no? por no decir marcas, una aspiradora que va sola por la casa y te limpia todo, es estupendo. Como funciona realmente la aspiradora por dentro es que se va creando un mapa de tu casa y él va identificando, va a decir, ah, que tiene un animal en casa, no tiene un perro o tiene un gato, lo apunto. Toda esa información queda registrada en ese aparatito, ¿no? que aparentemente es inofensivo, no, no tiene cámaras y ni nada. Hay mucha información ahí, entonces yo creo que lo primero es ser consciente que siempre que tenemos algo conectado, no solamente es que lo pueda ver yo, es que lo puede ver alguien más. Uh -huh. Entonces, luego, lo, ligado también a lo que he comentado antes, dos cosas fundamentales. Las contraseñas de acceso. Siempre utilizar contraseñas que sean robustas. No utilizar la misma para todos los aparatos. Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo, fundamental, las actualizaciones. Uh -huh. en, en materia de IoT... Las, actual, las actualizaciones del sistema operativo y del firmware son imprescindibles.
1: Porque podríamos pensar que las actualizaciones son para mejoras eh, de funcionalidades, pero muchas veces en realidad son para temas de seguridad, ¿no?
2: Si te fijas, ya simplemente por curiosidad, cuando te llega una actualización de, incluso del teléfono, etc., o sea, rara es la actualización que no incluye algo de seguridad. Mm,
1: sí, sí. Saltando ahora a la banca. ¿no? Eh, la pregunta aquí parece obvia. ¿no? Que un, ¿Cómo un banco del tamaño y alcance de Santander está protegiendo a sus clientes? ¿Y cuáles son los retos principales a los que nos enfrentamos?
2: Para nosotros, la relación que tiene el banco con el cliente es un, la entendemos como una relación de confianza. Pero confianza en el amplio sentido de la palabra. El cliente confía en que tú gestiones bien su dinero, pero también confía en que tú gestiones bien sus datos. El año pasado lanzamos una encuesta a clientes en la que le preguntábamos que, cuáles eran los aspectos ¿no? de su banco ideal. Obviamente los primeros fueron los fees, etcétera, eso no lo vamos a, a negar. Pero los siguientes seis estaban relacionados con seguridad. Cómo tratas mis datos, qué pasa cuando tengo un fraude, cómo me ayudas cuando tengo un, un fraude, etcétera. Entonces, el cliente cada vez te está demandando más que tú le protejas y proteja sus datos. Nosotros realmente lo concebimos así. O sea, claro. yo realmente concibo que no solamente protegemos a Santander, protegemos la vida de los clientes por la vida digital de los clientes. Uno de los factores que nosotros siempre nos marcamos como objetivo es que el cliente se tiene que sentir igual de seguro cuando habla con Santander a través de los medios digitales que cuando va a la oficina. El cliente uh -huh. no tiene miedo cuando va a la oficina. Tampoco tiene que tener miedo cuando se logra mi aplicación. Y eso ahí es fundamental. Cada vez empleamos más controles para poder a través de poder identificarle, de intentar que no haya, eh, no, no haya fraude en la, en la autenticación o el onboarding del cliente a través de controles biométricos, de controles de geolocalización. Cada vez evolucionamos más ese tipo de controles, intentando siempre encontrar un equilibrio entre lo que es eh, la ficción de la experiencia usuaria usuario con las medidas de seguridad. Pero tiene que haber un equilibrio en lo que uno no gane por encima de otro. Para nosotros el conseguir crear una cultura de seguridad en el cliente es darle herramientas. Porque es muy fácil decir, no, es que el cliente tiene que saber de seguridad. No, nosotros tenemos clientes de todo eh, tipo y además tampoco aunque seas un experto eh, aeronáutico no tienes por qué saber de seguridad. Nosotros eh, pues, hemos puesto, por ejemplo, como sabes, la plataforma que nosotros tenemos para empleados que, que llevábamos ya tres años con ella, Cyber Heroes, la hemos puesto a disposición de todos los clientes y no clientes, está pública, uh -huh. para que la para que puedan acceder y hacer un un curso, pero no es un curso como tal, a mí la verdad que no me gusta llamarle curso porque es como un juego, lo hemos hecho con gamificación precisamente para que sea más cercano, para que sea más entendible, no se utilizan tecnicismos ni, ni, cosa, ni lenguaje extraño, ¿no? Y, y eso es muy importante, el elevar la cultura del cliente para que entienda oye, qué, qué es lo que tiene que hacer, cómo puede detectar un phishing, qué, es lo que, qué precauciones tiene que tener. Luego también dándole herramientas de, por nosotros uno de los tips que siempre damos es, si sospechas, repórtalo. ¿Con quién tengo que contactar? Nosotros tenemos a disposición un teléfono y un correo electrónico en el que el cliente me puede reportar y de hecho llega aquí. Lo vemos aquí, los correos y los SMS que nos reportan los clientes que han recibido, que sospechan que pueden ser un, un phishing por nombre de Santander, nos llegan aquí y este equipo que está aquí lo analiza y ve si efectivamente hay una campaña que está mandando a nuestros clientes correos para pararla lo antes posible y poder contactar con los clientes y decirle tranquilos. Y, y si ha habido alguna acción, ayudarle en la resolución de ese incidente. ¿no? Para nosotros es fundamental todas las acciones con el, con el cliente, porque es lo que te decía, la, es una cuestión de confianza, y la confianza la ganas a través de muchos años, pero la pierdas en una sola acción que tengas.
1: Uh -huh. Y el banco también además apoya a emprendedores y a empresas con un programa de Santander X vinculado con la ciberseguridad, ¿no?
2: Sí, de hecho nosotros eh, apostamos por la innovación, la innovación y de hecho nosotros en Santander sabes que bueno pues eh, estamos en constante innovación y evolución tecnológica hemos, eh, hemos eh, lanzado Gravity, estamos muy orgullosos y, y, e, y internamente estamos en constante innovación de buscar eh, oye, pues cómo podemos utilizar la inteligencia artificial o nuevas herramientas que puedan haber en el mercado que nos puedan ayudar pero es verdad que hay que reconocer que la innovación muchas veces tiene que venir de fuera, de todo el ecosistema no solamente de lo que nosotros hagamos internamente ...porque necesitamos ideas nuevas... ...la gente, hay jóvenes emprendedores... ...que tienen unas ideas súper brillantes... ...pero a lo mejor no tienen los fondos... ...o no tienen el, el dinero para poder realmente crearlas... ¿no? ...entonces, eh, iniciativas como el Santander X Challenge... ...nos ayuda a eso, a, a ver qué ideas hay... ...que nos puedan ayudar a nosotros... ...que nosotros también podamos ayudarles a ellos a crecer... ...y, y, y al final, el único objetivo que nosotros tenemos... ...es mejorar el ecosistema de ciberseguridad...
1: Has mencionado la inteligencia artificial, eh, que está ahora pues, muy candente, ¿no? Eh, y se habla de amenazas, tiene que también oportunidades. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad? ¿Qué oportunidades y amenazas hay ahí?
2: Me, me encanta el tema de la inteligencia artificial, además me encanta porque soy un poco friki, entonces me gusta uh -huh. verlo y me gusta ver las oportunidades que nos da, pero sí que efectivamente nosotros, además que cuando los que trabajamos en ciberseguridad siempre intentamos ver el lado maligno, ¿no? ¿para qué lo puedo utilizar para hacer el mal?, y es verdad, la inteligencia artificial le va a dar un arma súper potente a, a los actores maliciosos, porque van a poder crear eh, malwares de una forma mucho más sencilla, van a poder ser a lo mejor mucho más sofisticados porque se pueden autogenerar. Eh, cuando me manden un phishing pues, con el lenguaje natural van a poder utilizar eh, unos phishing mucho más difíciles de detectar porque hasta ahora los emails siempre había algún tipo uh -huh. en, pues en el texto, en la manera de dirigirse, eh, etcétera. Entonces va a ser más difícil de detectar. Efectivamente, todo eso nos va a poner la balanza de, lo, de los malos y el challenge de los malos mucho más difícil. Uh -huh. Pero por otro lado, yo lo veo como una oportunidad porque también es una herramienta para los que estamos defendiendo. Eh, puedo automatizar mis, eh, mis sistemas y puedo crear modelos que puedan de forma automática ejecutar mis playbooks de respuesta, eh, voy a tardar menos tiempo en detectar, voy a tardar menos tiempo en, en, en responder cuando veo que hay algo malicioso. Entonces, realmente yo, como lo veo, lo veo como una carrera, lo veo como una carrera, están los malos y están los buenos. El que sea más rápido en adoptar la inteligencia artificial es el que va a ganar. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Nosotros en, dentro de Santander Estamos llevamos ya eh, más de un año trabajando en diferentes modelos, en diferentes y, eh, casos de uso que realmente nos puedan aportar un valor mucho más allá de, de lo que realmente se conoce.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, muy enriquecedor y mucha suerte en esa carrera de fondo.
2: <risa> Muchas gracias. <risa>
0: Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander te cuenta en YouTube, Spotify, iBox, Podimo y Apple Podcast.